0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken.
1: Du einmal umrühren
2: bitte. Ein Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, sollte ja cornflakes zählen gehen. Aber das ist kalter Kaffee. Eier. Wir brauchen Eier.
0: Es ist Montag, der 18. Dezember. Ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Greta. Guten Morgen, Greta.
3: Guten Morgen, Luis.
0: Wir bequatschen den Bundesligaspieltag und haben ein Fazit äh, zur zweiten Liga dabei. Die geht jetzt halt in die Winterpause und da gibt es jede Menge Einschätzungen zu, jede Menge Teams. Viel Spaß. Ja, ich bin am Wochenende, ich habe mir mal so einen Moment genommen und bin in mich gegangen und habe über so ein paar Dinge nachgedacht und habe festgestellt... Für mich ist eigentlich Dortmund genau das Gleiche wie Schalke, Köpenick, wie Westend, die MLS, wie die Premier League. Ein und dieselbe Sache.
3: Spannend. Ich würde sagen, da hast du auf jeden Fall was mit Gianni Infantino gemeinsam. Der behandelt ja auch alle gleich. Also Nord- mhm. und Südkorea, Amerika und China. Das hat er jetzt im Tagesanzeiger einer Schweizer Zeitung gesagt, im Hinblick auf die WM-Vergabe an Saudi-Arabien. Also ich würde sagen, also die ist ja so gut wie sicher. Da hast du dir auf jeden Fall was Gutes mitgenommen, Louis.
0: Ja, ist irgendwie auch so ein tolles Mindset, wenn man einen 5-Euro-Schein in der Hand hat, zu sagen, für mich ist das jetzt einfach ein Huni, ist mir doch egal. <lacht> äh, mal schauen, wie weit ich damit jetzt komme. Aber äh, weg von Gianni Infantino und rein in die Bundesliga. Und wir starten am gestrigen Supersonntag. Da mhm. waren ja die ersten drei der Tabelle im Einsatz. Und ja, was soll man sagen? Ey, Bayer Leverkusen ist beim 3-0 gegen Frankfurt sogar noch gnädig bzw. schludrig im Umgang mit den eigenen Chancen. Ja, die Bayern, die hatten... Was heißt leider, für die neutralen Zuschauer wahrscheinlich schon leider, <lacht> ja. sehr wenige Probleme gegen den VfB Stuttgart. Die haben ebenfalls 3 zu 0 gewonnen. Aber lass uns doch mal bei Bayer Leverkusen starten, Greta. Ich finde es jedes Mal aufs Neue, wenn ich die sehe, krass, wie die durch diese Saison flügen. Ja. Also die haben immer noch nicht ein Spiel verloren, nochmal zur Erinnerung. Nicht in der Liga, nicht im Pokal, nicht in Europa, nicht ein einziges. Und das sieht zum Teil so verboten einfach aus, wie die Frankfurt-Herspielen, die ja immerhin in der Vorwoche noch gegen einen gewissen FC Bayern München selbst mit 5-1 gewonnen haben.
3: Ja, total. Ich muss auch sagen, ich bin jeden Spieltag so ein bisschen nervös, ob jetzt nicht doch irgendwie diese Serie reißt. Vor allem seit vorletzter Woche, weil die Bayern ja noch ein Spiel weniger haben wegen dieses abgesagten mhm. Unionsspiels. Ähm, ich tippe aber trotzdem immer auf Leverkusen und das ist, wie du sagst, halt auch eine sichere Nummer, weil die halt so souverän und vor allem auch ansehnlicher spielen.
0: Weniger ansehnlich dagegen war, ja, das vermeintliche Spitzenspiel zwischen den Bayern und dem VfB, weil das war leider keins. Das war mitunter echt ein ziemlicher Langeweiler, weil, ja, es ist ja so, Deutschland ist ein Land der Tradition, viele davon sind auch toll und dann gibt es eben die Tradition, dass die Bayern immer, wenn man denkt, ah, Spitzenspiel, jetzt sind sie verwundbar, einfach einen hohen Sieg einfahren. Ich glaube, für uns als neutrale Zuschauerinnen und Zuschauer war das echt schade, auch wenn es toll war, irgendwie mal zu sehen, dieser Alexander Pavlovic von den Bayern, 19 Jahre jung, was der für ein Spiel gemacht hat, das fand ich beeindruckend. Aber beim VfB ging erstmals in dieser Saison wirklich nichts. Also Girasie war abgemeldet, Undaf war abgemeldet. Das war eigentlich von Anfang an leider eine eindeutige klare Nummer.
3: Ja, vielleicht hat man da dann doch irgendwie diesen Klassenunterschied gesehen. Ich weiß es nicht, aber abgemeldet, hast du gerade gesagt. Und das ist eigentlich mhm. ein gutes Spiel. Stichwort fürs nächste Spiel. Das war nämlich auch Union Berlin am Samstag gegen Bochum.
0: Es tut immer gut, wenn man mit einer Spieltagsvorhersage mal recht hat. Danke dafür, lieber VfL Bochum, dass sich mein Vertrauen in euch äh, ausgezahlt hat. Ja, und der Auftritt von Union wiederum, speziell nach diesen guten Eindrücken in den Spielen zuvor, der wirft schon Fragen auf. Also da war ja nichts ja. los auf dem Platz. Ich lese jetzt einfach mal ein paar Tweets von unserem Kollegen Till Oppermann vor, vom RBB, der hier im Podcast ja auch öfter schon über Union gesprochen hat. Erster Tweet, Union kriegt heute keinen Pass über drei Meter hin. Dann zweiter Tweet, jeder wusste, dass Bochum über das ganze Feld manndecken wird, äh, wie die das unter Letsch immer machen, außer Union. Und letzter Tweet, 90 Minuten Arbeitsverweigerung vom ersten FC Union. Also das klang schon aua, aua, aua. Till und ich glaube, viele andere Union-Fans, die waren damit gar nicht happy. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die jetzt am Mittwoch nochmal gegen Köln reagieren oder ob sie reagieren und wie die sich in die Winterpause verabschieden werden, weil das sollte als letzter Eindruck jetzt nicht bestehen bleiben.
3: Ja, total. Also Union ist damit weiterhin auf Platz 15. Auch wenig überraschend an sich, finde ich, dass Bochum gewonnen hat, aber ich finde so diese... Deutlichkeit und Souveränität mit der Union verloren hat, war dann doch irgendwie überraschend, auch nach dem mhm. letzten Spiel, wo man glaube ich ja irgendwie angenommen hat, okay du jetzt vielleicht nicht, du hast das als er hätte vielleicht nicht gehofft, aber so im Allgemeinen, finde ich, hatte man so das Gefühl, dass vielleicht dieser Knoten geplatzt ist oder dieser Trainereffekt mhm. irgendwie zündet, aber äh, großes Fragezeichen bei mir jetzt.
0: Absolut Und wir blicken zum Abschluss nochmal nach Augsburg. Da ist die große Überraschung ja ausgeblieben. Denn natürlich kommt der BVB nach dem wirklich ansehnlichen 1 zu 1 gegen PSG wieder auf dem Boden der Tatsachen an und beim FC Augsburg eben nicht über ein Remis hinaus. Da hieß es wieder 1 zu 1. Immerhin von diesem Mauerfußball, den Terzic seiner Truppe kurzzeitig ja zum Unmut aller Borussinnen und Borussen verschrieben hatte. Von dem ist jetzt nichts mehr zu sehen. Chancen gab es durchaus.
3: Total. Der BVB hätte das durchaus gewinnen können. Eigentlich müssen gerade so zu Ende des Spiels, zu Ende der zweiten Halbzeit, haben die eine Chance nach der anderen vergeben. Mhm. Bisschen schade mit dem Ergebnis, finde ich, also aus neutraler Sicht, weil diese Begegnung mhm. eigentlich immer torreich ist und auch in den letzten Jahren oft irgendwie spannend und, und durchaus munter war. Ähm, für mich so auf jeden Fall das Spiel der ungenutzten Chancen, was wiederum unsere These beweist, Louis das Dortmund diese Saison sich international überhaupt nicht verstecken muss, aber in mhm. Liga und Pokal den eigenen Erwartungen ja hinterher stolpert, kann man eigentlich schon sagen.
0: Ja, es ist krass, Das ist wirklich äh, Murmeltiertag mittlerweile beim BVB, immer wieder das gleiche Thema, aber den Spieltag, ich würde sagen, den bespreche ich äh, noch genauer mit Tim später im Themenfrühstück, das findet ihr dann ab 11.45 Uhr hier im Podcast-Feed und du, Greta, gehst sogar noch detaillierter rein, weil du bist beim Rasenfunk zu Gast und auch da natürlich ja. große Hörempfehlung an euch alle da draußen.
3: So sieht's aus. Lass uns doch jetzt mal eine Etage tiefer gucken. Die zweite Bundesliga hat ja auch gespielt und ihre Hinrunde abgeschlossen. Wir wollen jetzt aber nicht so klassisch den Spieltag durchsprechen, sondern das Ganze so ein bisschen kreativer angehen. Dazu haben wir uns auf Stimmfang begeben und ähm, ich glaube, es kommt uns so ein bisschen zugute, dass wir hier ja, keine Erfolgsfans haben, vorsichtig gesagt, nee, sondern stimmt. vor allem Leute, die mit semi-erfolgreichen Verein sympathisieren und uns deswegen aushelfen konnten. Wir haben uns überlegt, wenn die Hinrunde des jeweiligen Vereins von uns ein Weihnachtsgebäck wäre, welches wäre es? Mhm. Fangen wir doch mal mit dir an, Luis. Ja. Der glorreiche Berliner Sportclub Hertha beendet die Hinserie auf Platz 7. Ich glaube, du kannst damit ganz gut leben. Das klingt zumindest so, wenn ich mir hier so deinen O-Ton anhöre.
0: Ja, ich glaube, wenn die Hinrunde von Hertha BSC ein Weihnachtsgebäck wäre, dann wäre es der klassische Dominostein. Da waren Abschnitte dabei, die haben besser geschmeckt, manche weniger. Und mit dem Großen und Ganzen können manche Leute mehr und manche weniger anfangen gibt durchaus Stimmen von Hertha-Fans, die sagen, mit der Mannschaft muss man viel klarer um den Aufstieg mitspielen, da muss mehr drin sein. Ich bin dann ein bisschen gnädiger, weil man darf nicht vergessen, im Sommer war lange gar nicht klar, ob die Lizenz überhaupt bekommen wird, ob Hertha Zweite Liga spielen kann. Es gab ein Kommen und Gehen, Sondergleichen, es wird viel, viel mehr auf die Jugend gesetzt. Aber mir macht es Spaß. Man sieht die Entwicklungsschritte bei einigen Spielern. Und ich glaube, man ist jetzt auch im oberen Mittelfeld dabei, sowie im Pokal noch dabei. Damit kann ich sehr gut leben. Klar ist natürlich, und das hat das letzte Hinrundenspiel gegen Osnabrück doch sehr deutlich gezeigt, wenn Fabian Reese nicht dabei ist, dann wird es richtig schwer. Der überragende Spieler in dieser Hinrunde. Und die Abhängigkeit von dem, die muss Hertha auf jeden Fall 2024 in den Griff kriegen. Ja, und ich glaube, Fabi Reese den würde sich manch andere Zweitliges derzeit auch wünschen, vielleicht ja auch sein ex club der FC Schalke 04. Und damit kommen wir natürlich auf dich zu sprechen, Greta. Auch du hast erzählt oder hast verraten, welches Weihnachtsgebäck der FC Schalke wäre, beziehungsweise die Hinrunde. Ich bin gespannt, wir hören mal rein.
3: Wenn Schalkes Hinrunde ein Weihnachtsplätzchen wäre, dann auf jeden Fall so ein verbrannter Butterkeks. Butterkekse sind nämlich ziemlich einfach und günstig zu machen. Und so ähnlich wird auch Schalkes Kader zusammengestellt, denn die finanzielle Situation im Verein ist immer noch angespannt. Man hat allerdings so ein bisschen gepennt, die Plätzchen im Ofen gelassen und dann erst gehandelt, als die schon so ein bisschen zu braun waren und so aus dem Ofen gequalmt hat. Dann hat man den Trainer entlassen. Ob das Gebäck jetzt wirklich schmecken wird beziehungsweise ob der Trainerwechsel funktioniert hat, steht auch immer noch nicht so richtig fest. Deswegen rührt man jetzt so vor lauter Panik Puderzucker und Zitronensaft und Königsblau-Lebensmittelfarbe und ganz viele Streusel irgendwie zusammen, um das noch so darüber zu klatschen und so ein bisschen abzulenken. Ich glaube, so ähnlich sieht dann auch Schalkes Rückrunde aus. Man weiß noch nicht ganz, ob es schmecken wird, aber es steht fest, dieses Gebäck wird nicht der Favorit auf dem Keksteller. Wenn ich das jetzt noch mal so höre, bekomme ich trotzdem Lust auf einen Butterkeks. Ich nehme auch einen verbrannten in Kauf. Ich glaube, unserem lieben Kollegen Felix Gropper geht es da ganz ähnlich. Ich sage vorweg, wir haben uns nicht abgesprochen. Versprochen.
2: Eintracht Braunschweig ist der leicht verbrannte Butterkeks am dunklen Ende der Keksdose, aber mit ganz viel Liebe gebacken. In der Sommerpause hatte die sportliche Führung offenbar kein Rezept, um die Abgänge von Ferrei und von Benkovic vor allem zu ersetzen. Dann noch mit der Verletzung von Utscha relativ früh damit zu kämpfen, dass der Kader eigentlich nicht zweitligatauglich ist. Aber diese Mannschaft hat sich fast in allen Spielen richtig reingehauen, hat mit Daniel Sterning auch irgendwie noch wieder ein Stück weit Selbstvertrauen bekommen und ist jetzt zum Ende des Jahres in einer Position, wo man sagen kann, der Ofen ist noch nicht aus. Eintracht kommt also, wir gehen also mit einem Hauch, Hoffnung ins neue Jahr. Außerdem muss man sagen, dass der Verein sich neben dem Platz durchaus gut präsentiert hat, hat gegen den DFL Investorendeal gestimmt auf Geheiß der Fans und zum Beispiel auch die Topspielzuschläge nach Fanprotesten zurückzugenommen. Von daher, ich esse diesen Keks hundertmal lieber als alles andere. Eintracht ist mein Verein und er wird es immer sein.
0: Ja, sehr schön, der Mann hinterm Themenfrühstück mit einem flammenden Appell, das gefällt mir. Wir blicken mal weiter und gucken zum HSV. Immerhin hat da der Jahresabschluss ja hingehauen, da gab es einen 2 zu 0 Sieg in Nürnberg. Und unsere liebe Kollegin Mia Güte die ordnet mal dieses Jahr traditionell oder erneut durchaus turbulente Halbjahr ihres Lieblingsklubs für uns und euch ein.
4: Wie war die Hinrunde vom HSV? Ich werde mal versuchen, mich nicht in Rage zu reden. Wir haben vor mir dann angefangen, viel gewonnen. Wir alle erinnern uns vor allem noch an das erste Spiel 5 zu 3 gegen Schalke. Damals haben schon alle gesagt, ja, diesmal marschieren sie durch. So starke Einzelspieler Robert Gatze, Laszlo Benisch, Emanuel Fehrer. Wir kennen alle die Namen, auch Miro Muheim eine extrem gute Hinrunde gespielt Danach wurde es dann irgendwann nicht mehr so gut. Die Drehbuchautoren der zweiten Liga dachten sich, hey, wäre es nicht ein ganz witziger Gag, wenn der große HSV ausgerechnet gegen jeden Aufsteiger vollversagen würde und irgendwann dann auch noch auswärts einfach alle zwei Wochen komplett untergehen würde. Ja, jetzt Anfang Dezember, äh, Mitte, Mitte, Ende Dezember sind wir nur noch Platz drei. Trainer ist angezählt, Stimmung ist so semi-geil. Also eigentlich alles wie immer beim HSV. Wenn dieser Verein ein Weihnachtsgebäck wäre, dann wäre es definitiv Spekulatius, weil schmeckt geil, sieht geil aus, äh, Schick, genauso wie der Wald dabei, aber ähm, das, der Haken ist, dass es schon so im Oktober in den Regalen auftaucht, man dann euphorisch ganz, ganz viel zugreift, ganz viel isst, sodass in der heißen Phase im Dezember dann eher andere Plätzchen und Kekse die Nase vorn haben und ganz genauso ist es auch ein bisschen beim HSV, aber hey, äh, ich werde jetzt erstmal zu einer Packung Spekulatius greifen, weil geil ist es trotzdem. <lacht> Guter Vergleich auf jeden Fall. Ich bin mal
3: gespannt, wie die Rückrunde des HSV wird und ob die dann auch so naja spekulatiusmäßig dahinbröselt. Und vor allem, was der Stadtrivale aus dem Kiez da so anbieten wird, da hat unser lieber Podcast-Kollege Felix seine Einschätzung zu abgegeben.
1: Wenn die Hinrunde des FC St. Pauli ein Weihnachtsgebäck wäre, dann wäre es ein Lebkuchen, denn der FC St. Pauli klebt an der Tabellenspitze wie Lebkuchen am Gaumen. Jetzt hat die Mannschaft ist leider verpasst, im letzten Spiel gegen Wien-Wiesbaden die Herbstmeisterschaft klar zu machen, die eigentlich aus meiner Sicht sogar spielerisch verdient gewesen wäre. Aber der FC St. pauli spielt trotzdem alles in allem eine sehr überzeugende, wenn nicht sogar eigentlich überragende Hinrunde und eigentlich auch ein überragendes Jahr. Spielte einen sehr ansehnlichen Fußball, den es in der Form hier auch lange so nicht gab. Lieben Gruß an der Stelle an Markus Kowalczynski. Die Mannschaft hat total Bock auf den Trainer. Der Trainer hat tierisch Lust auf den Verein. Der FC St. Pauli ist immer noch im Pokal vertreten. Und der FC St. Pauli ist vor allem immer noch ungeschlagen in dieser Hinrunde. Ein paar viele Unentschieden, aber es gab durchaus schlechtere Zeiten, als diese, um diese, des FC St. Pauli zu sein. Ich hoffe, ja, dass durch die letzten beiden Spiele gegen Wiesbaden und Osnabrück jetzt ein wenig die Sinne geschärft wurden. Vielleicht nochmal bisschen aktiver auf dem Transfermarkt Ausschau gehalten wird, ob es nicht doch noch die eine oder andere Verstärkung geben kann und dann wird hoffentlich im neuen Jahr der fantastische Lauf mit Fabian Hürzler fortgesetzt, der bitte, bitte, bitte unbedingt im Aufstieg mündet, denn das muss die Zielsetzung für das neue Jahr sein.
0: Ja, vielen Dank an alle fürs Mitmachen und weiter geht's mit der zweiten Liga ab dem 19. Januar. Ich kann es einerseits kaum erwarten, bin andererseits aber auch mal ganz froh über ein bisschen Pause, so zum Durchatmen und zum Träumen von einem tollen Rückrundstart, den es ja dann eh nicht geben wird. Aber oh, ich nehme die Pause jetzt irgendwie auch mal gerne mit.
3: Das geht mir ganz ähnlich. Ganz anders gekommen, das können wir hier noch sagen, ist es auch gestern Abend in Nürnberg. Die Nürnberger Frauen, zur Erinnerung, die sind Vorletzter in der Bundesliga, die ringen dem großen FC Bayern nämlich ein 1 zu 1 ab. Bayern ist gerade mhm. zwar noch äh, Tabellenführerin, aber Wolfsburg spielt erst heute Abend und könnte bei einem Sieg vorbeiziehen.
0: Ja, und dazu die SGS Essen, die spielt weiter eine fantastische Saison. Also die hat sich sehr, sehr gut erholt von dem 0 zu 1 gegen Freiburg, in dem sie jetzt in Köln mit 1 zu 0 gewonnen hat. Essen weiter, Fünfter, steht bei 17 Punkten und ich muss sagen, ich mag die einfach. So dieses letzte Flaggschiff, der letzte echte Frauenfußballverein in der Liga, wie die da gerade durchmarschieren und mitspielen, ich finde das toll.
3: Ja, geht mir ähnlich. Auf jeden Fall in jeder Hinsicht ein spannender Spieltag kann man, glaube ich, abschließen. Und ich finde, wir können zum Schluss auch noch feststellen, dass die DFL auf jeden Fall ein Schuhko-Goldhaler wäre, wenn sie angepackt wäre. <lacht> Aber da redest du ja bestimmt später nochmal mit Tim in aller Ruhe
0: drüber. So machen wir das. Da sprechen wir sicher auch über den vielfältigen Protest in den Stadien. Also schaltet gerne ein. Wie gesagt, 11.45 Uhr findet ihr das Themenfrühstück hier im Podcast-Feed. Ansonsten wünschen wir euch einen tollen Wochenstart. Und Greta, den wünsche ich dir natürlich auch.
3: Danke gleichfalls.